0: NRK V2 Abelstål I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom en
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstål
0: det skal altså handle om kjernekraft idag dag og om konsekvens for dyr. Og for de som da pleier å på Abelstorn så er det kanskje ikke en kjempestor overraskelse at i panel idag, så sitter da kjernefysikker Synnevar Rose og zoolog Peter Bøkman. Og i tillegg så har vi også med oss en metrolog og klimaforsker, nemlig Maria Sand, fordi at klimapanelet har vært ute og laget en ny rapport som veldig få har hørt noe særlig snakk om, så den skal vi snakke litt om. Velkommen til Abelstorn i dag. Det har gått om FN klimapanels femte huvudrapport del 3. Hade det varit fem år tillbaka så hade det varit väldigt mycket buzz om denne da den här rapporten laddar den blott upp idag. Eh men ikke så mycket nu. Vad handlar den om Maria så? Det är en ganska viktig rapport.
1: Ja, det här är den siste delrapporten. Det har ju kommit en höst och så kom den för ett par veckor sedan och nu i påskens gång den tredje eh delrapporten och den handlar om tiltak hurdan hurdan kan vi reducera utsläppen det här de har lagt där eh den smörbrödlista med kostnadseffektive tiltag till att reducera då CO2-utsläppen för att till trots för eh, på fåta pågående klimatavtal då så så är det en vekst i utsläppen och den utsläppna ökar bara mer och mer för varje år
0: jeg sitter her med et sammendrag eh, hvor du viser akkurat denne veksten i utslipp av klimagasser eh, så får det være helt uavhengig hva man mener om, om klima og, og hele klimaspørsmålet men den denne her grafen her den viser en pen og pyntelig vekst siden 1970 og fremover og det er ikke skjedd noen ting som, som bremser den kurven i det hele tatt <laughs> selv om vi har snakket om dette i ti år etter ti år nå faktisk ja. Så var er grunnen til at det skal gå denne gangen?
1: Eh, ja, det, det blir jo vanskeligere og vanskeligere, det er jo lengre man venter. Nå er det jo sånn at hvis klimapanelet kommer da med forslag hvis man, hvis man vil unngå en global oppvarming på to grader, så må man sette i gang en kraftig omstilling, nå eh, i energisektoren særlig, og faktisk komme med negative utslipp på slutten av vårt århundre, 2050, så vi må få i en storskala karbonfangst. Så det, her, det er i teorien mulig, men det blir jo da vanskeligere og vanskeligere.
0: Ok, sier altså FN-rapporten at for å komme i landet til togradersmålet, så må vi ikke bara stoppe och slippe ut CO2, men vi må faktiskt fange en del av det vi har sluppet ut også. Det ja. Vi gå... Nedover. Er det mulig? Hvordan gjør man det?
1: Eh, altså, da tar man jo CO2 fra atmosfæren og lagrer det Det høres det jo veldig
0: energikrevende ut, er det ikke da? Eh,
1: nei, da fjerner du det fra atmosfæren da. Du kan jo også, altså, ved å plante skog gjør du det mm -hmm. eh, Det er jo det er veldig nå, den teknologien Og vi har ikke nok teknologi i dag Men det er, hvordan eh, kan du lagre det da? Forskjellige steder
0: ja, som man snacka om med att fange det från, men för det håller ju inte bara fange fange kolden från ett mongstad för exempel och så lagra det. Det vill ikke allihopa. Det Du må ska liksom ha negativ.
1: Ja, det er ju utsläpp. Altså, hvis du fanger med en du släpper ut så er det ju noll men du gärna då för få negativ så måste du ju fange det som aldrig där är ja. i atmosfären.
2: Petter Beckman? Ja, det det gjøre, du vill i princip må göra att du måste börja gräva ner kullbriketter. Hvis du kan si det litt brutalt. Nei, ok. Og hvor kommer de
0: kølebrukettene fra? Ja, den må du da skaffe fra et eller annet sted. Kan du gro masse skab, og så brenne opp den skaven og så fanger du CO2-en i pipa? Og, 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 og graver den? CO2-en? Ja, det er en mulighet. Okay. Det nikkes ved bordet her. Uh. Men hva, hva peker, altså for å være, være mer sånn realistisk og, og de nærmeste årene, hva, hva, hva sier den delrapporten? Hva, hva sier det, hvor skal vi gjøre noe hvis vi skal få gjort noe med dette her nå?
1: Ja, denne eh, spørrebyggdista den tar jo for seg alle sektorer. Det er, er energiproduktion som er den største sektoren, der det er størst utslipp, mm. og der må den over til fornybar energi og null utslipp, som, som altså, sol og vind og vann, mm. og også nevner i kjernekraft som er også en lav utslippsproduksjon eh, av energi.
0: Er det det de pekker mest på? Er det det enkleste å ta fra?
1: Det är en av de. Altså det er jo da renere energikilder. Det er en ting. De ser også på andre sektorer, sånn som skog og jordbruk. Så kan man plante mer skog, ja. også mindre matsvinn, også mindre kjøttforbruk. Det er ting de nevner. Også i industrien er det da gjenbruk og resirkulering. Og... Eh, og så ny teknologi, ja. og en elektrifisering av transportsektoren.
0: Ok, men hovedutslippskilden er altså energiproduksjonen vår, ja. og da er altså kjernekraft, de, de peker på kjernekraft her som, som en del av løsningen?
1: Ja, de anbefaler jo ingen, det er opp til beslutningstagere hva de vil gjøre da.
0: Men det er en mulighet? Men det er en mulighet. Ja, ok. Mm. Og da må vi jo da spørre kjernefysiker Sunnevar Rose, hva er potensialet for kjernekraft? Kan det vokse seg stort? Kan det overta for kull? Hvis vi nå ser bort ifra eventuelle negative effekter av kjernekraft. Vi skal bare se på det positive. Ja, bare se på mulighetene.
3: Ja, det er jo veldig gode muligheter med kjernekraft, men selvfølgelig, det heller er jo ikke Så altså der putter du jo også inn brennstoff, altså uran eller, eller toriumuran, uranplutonium, disse radioaktive stoffene. Så det er klart at det også er en begrensende faktor, hvor mye finns av detta. Men, men det er veldig gode muligheter, for en ting er hvordan vi gör det i dag, vi utnytter brenslet, hovedsakelig uran, da, på en väldigt lite effektiv måte, men med nye typer reaktorer, så vil man kunne utnytte brenslet ekstremt mye mer effektivt. Og så kommer da thorium, som det finns fire ganger mer enn uran av, og som man også kan bruke mer effektivt. Så det er et stort potensiale i kjernekraft.
0: Mm. Men er det nok av dette brenslet til at vi kan erstatte alle kølekraftverkene, for eksempel? Hvis vi ville gå den veien?
3: Så vidt jeg vet, så er det det. For lang tid? Nå spør det vanskelig. <laughs> <laughs> og hva er tid, og hvor ja. mange mennesker snakker vi om? Du vet, vi øker med 10 000 mennesker per time i verden.
0: Og så er det veldig sentralisert og svære kraftverk, for det er ikke mulig å lage små, liksom sånne landsby kjernekraftverk, er det det?
3: Det er noen, det er jo en type kraftverk som har blitt fremstilt som at her kan du på en måte ha mindre kraftverk, men Eh, jo større kraftverk du har ju mer effektiv verdie også fordi at du på en måte har mer svinn da, av energi for å si det sånn jo de er mindre eh, og så selvfølgelig så skal man jo da man skal jo ikke stikke under en stol at eh, kjernekraft er ikke for et verkt samfunn kanskje Eh, og Ja, det må være gode sikkerhetssystemer Og så må du ha en infrastruktur Det liksom, passer ikke kanskje overalt
0: mm. Det er mange som eh, mener at det er det, Kanskje aller største ankerpunkt Det er jo faren for å bruke brensle til Terror og den slags eh, Men Mariasan, det er vel kanskje Mer optimisme på andre løsninger Enn kjernekraft Som man ser for seg i klimakretser
1: Ja, han har jo kjernekraft ganske kontroversielt
0: ja. altså, jo... du, du jobber jo oppe På CISRO Senter for klimaforskning mm. Hva, hva mener folka der oppe? Er, er, i, i, altså,
1: det er litt, klimaforskere? Holder det hemmelig. Hva du mener? <laughs> det er de fleste. Neida, det er faktisk... Jeg vil tro at klimaforskere er litt mer positive til kjernekraft enn kanskje andre mennesker. Uh, uten at jeg skal peke på... Men jeg, personlig så er jo... Kjernekraft er jo enorme mengder energi og stort potentiale, men jeg er litt mer bekymret for da, avfallet, atomavfallet. Ja.
3: Synne hva? Synne hva det? <laughs> Men det er jo en utfordring som man jobber med. Man har mange gode forslag til løsninger, og det er definitivt noe som, som kan løses. Og jeg må bare si at jeg fatter ikke at det går an å være bekymret for global oppvarming og være negativ til kjernekraft.
0: Ok, det var Sunn og Rose som ikke fattet det. Vi skal snakke mer om, om dette med hva vi vet om hvor farlig det er for dyr og mennesker om litt når vi kommer til hva spørsmål. Abelskål
2: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffen? Men
2: hvordan var det de...
1: Abelskål
2: Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
0: Vi skal snakke, starte starten noe helt annet. Det er et spørsmål til Petter Bøkman. Om, det handler om utvikling av dyr det også. Hvordan dyr muterer... Martin Farsta, han har skrevet til oss og spør hvordan utvikles nye led i skjelettet. Skiraffen, menneske og nesten alle pattedyr har like mange nakkevirbler, skriver han. Dette sier mig at det er mer sannsynlig at det blir en gradvis endring i størrelse av ledd, og ikke en mutasjon som legger til ett ekstra ledd. Det virker derfor mer sannsynlig at formen på alle ledd gradvis utvikles i stedet for å gi nye ledd. Stemmer det? Og finnes det eksempler på arter hvor vi ser begynnelsen av ett nytt led.
2: Ja och nej. Ehm antalet inte i i ryggraden det er det vi snackar om här när vi snakker om, om halslängder Den er bestämd av någon sån där mestergener. Du, du har gener spridda i hela genomet och så har du en liten grupp med så kallade homeoboxgener eller Hox-gener som bestämmer layouten på kroppen din när du utvecklas fra foster. Så var ligger på rad och rekke liksom i den ena raden och så ligger halen i andra raden. Och der har vi virvelyr, vi har, liksom, pattedyr, vi har fire sånne separate sett med disse her, som virker sammen og bestemmer at den delen skal bli ditt, og den skal bli nakk, og den skal bli bryst, og så videre. Og hvis vi begynner å tulle med hovedoppskriften, så får du masse utrivelige bieffekter. Du kan godt, du kan godt lage en som fløtter på, sånn at du får litt kortere brøstgass, litt, eller litt flere ledd, eller mindre ledd i Prøv, litt færre knokler i brødskassa og litt flere knokler i halsen. Hvis du gjør det, så tuller du samtidig med en massa andre ting som gir deg uh, med muskulatur, og du kan få kreft, og du kan få alt mulig fanter i. Det, det, det forteller oss hvorfor pattedyr har et syv halsirvler. Er, hvis du tuller der oppe ved hjernen, så er det liksom, en sjanse for at noe går gærent Det er stor Det eneste dyra som kan overleve noe sånt noe, Det er dyr som i bunn aldrig rundt aldri bruker halsen sin Til noe fornuftig Og som lever så langsomt at de stort sett ikke får kreft Og lo and behold det eneste pattedyra som har et annet antall nakkevirveler Det er dovendyr Og så er det sjøku Som begge to er sånn superlang Som en øh, type dyr Ok
0: men, så, så, her, så det ligger på en måte som en sånn helt grunnleggende måte. Det på en måte som at et hus har vegger og takk. Og... Ja, altså,
2: se, for, se for at du skal bygge et hus, og så har du på en måte en serie med oppskrifter. Du har en som viser hvordan du skal sette opp hovedskelett, du skal sette opp gavelveggen og takbjelka, liksom, så og så har du en hev med andre oppskrifter som viser hvordan du skal ha tapetser og, og legge på takplank og sånt. Og det spiller ingen rolle om hvor gode de oppskriftene for tapet og takplank er, hvis ikke bærebjelka i taket er i orden. Mm. det er den oppskriften vi snakker om her. Mm. Eh,
0: men hva har skjedd med dobbendyrer og kjøkkua?
2: Det er to, arter av, to grupper av dovner. Den ene har ni halsvirveler, og den andre har fem halsvirveler. Det, det, det er en av de få patiraterne som ikke kan svømme, for de kan svømme, men de klarer ikke å få huet opp av vannet. Så de detter ut hjelvet, og så drukner de. Og så er det denne sjøkua som har fem halsvirveler. Så der har det vært en reduksjon. Et par av halsvirvelene har gått over til å bli brøstkasser, rett og slett. Ok, så
0: de har fått en ganske drastisk ändring av hele besenet sitt, men så... Klarer
2: det seg fordi de har funnet en eller rar nysgje? De, de lever så innmari langsomt at de bruker kroppen sin så lite. Du kan se at det som er trøbbelet med å endre antall halsvirvler, det er at du endrer vår skuldra hengsel på kroppen. Ja, ja. Og hvis du kan bruke forbeina ordentlig og du er, la oss si, eller noe sånt, så ligger du dårlig. Hvis du er et dovendyr som veger deg sånn i utgangspunktet, eller en sjøkuga som bare henger med disse dumme små luffene på siden, så spiller det ikke så mye rolle.
0: Ok, vi går videre for å se på andre muligheter for å, å, å litt, eller noen muligheter for å lage mutationer, hvor vi kanskje kunne tenke seg at vi kunne få hals, ekstra litt halsrevel sånt, så det ville være da i Tjernobyl for eksempel. For vi har fått et spørsmål her fra Randi, som skriver til oss «Hei, Abelstålen, det har vært mange år siden Tjernobyl-ulykken, og nå har jeg hørt at det har blitt et yrende dyreliv rundt reaktoren. Har det oppstått noen rare mutasjoner? Vet den noe om det? Og hva med Fukushima? Veldig det siden jeg hørte noe i nyhetene». Er anlegget nå stabilisert og vil holde sig i ro så lenge det trengs? Hva med områdene rundt? Har man endt opp med et radioaktivt ingenmannsland i tillegg til områdene som ble ødelagt av tsunamien? Skriver også Randi. Eh, vi starter med det første her, med det her med dyreliv rundt reaktoren i Tjernobyl. Eh, vet ikke hvem som vil ta ordet, Sunniva eller Petter?
3: Jeg kan jo si at jeg også har hørt om det med yrne dyrlige. Men jeg tror jo Petter har veldig mye mer å si om det. Men, men, jeg, men jeg kan si en sånn konklusjon som man har er at det ser ut til at uh, mennesker er en mye større fare for, uh, for det biologiske
2: mangfoldet enn strålingen er.
0: Ok, du starter med konklusjonen, og så nå må ja. vi få begrunnelsen for det, og det får vi vel av fra Petter Bøkman, tenker jeg.
2: Ja, um, det er jo sånn at det store problemet i verden er folk. Det er ikke noe å under en stol. Jeg um, en amerikansk science-fiction-forfatter som heter Chris Serling som skrev om noe som er kalt for «involuntary parks» på, på 70-tallet, som var altså områder som ikke er brukendes lenger, og som da har gått tilbake til slags naturtilstand. I, i hans verden så var det en sånn dystopisk verden med rare sopper og, og farlige dyr og sånn, men det vi ser er at områder som er sperret av for menneskeheten, for eksempel områder rundt, uh, rundt Skjernobyl, gamle, gamle jernteppet, gjennom Europa. Demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea, for eksempel. Kjempedyrliv. Der finner du sjeldne dyrearter. Mellom Sør- og Nord-Korea så har du amurleopard. En leopard som er så absurd sjeldent at det finns 50 stykker av den igjen, estimert i naturen. I Tjernobyl så har du presjevalske hester, altså urhest, steppeurhest, som vaser rundt i det området der. Det finnes ingen andre steder vilt i Europa. Der er det dukt opp. Vilsvin og ulv. For der er det ikke folk som forstyrrer med dem. Det er klart, når vi folk kommer og setter opp huset vår å lage kjøkkenhager og bilveier og alt mulig så er det ikke plass til svære dyr Når vi flytter derfra, så er det plass til det med
0: ja. Hvordan går det med dem da? Får de ikke rare nakkevibler og, og noen slags?
2: Nei, jeg må også si, hvor, det er en klassisk sunnivålspørsmål, men hvor, gærent, hvor mye stråling må du ha før du går ordentlig gærent er, det, det er litt sånn relativt og vi har mye sånn politisk satte grenser på det systemet der og det vi ser er at jo lenger du lever jo større er sjansen for at noe går gærent. Hvis du utsettes for stråling, så er det sånn, sånn jevn stråling som du ville fått hvis du hadde bodd da, si, i Tjernobyl-området. Så er det sånn du har sånn et visst antal mutationer. du får sjansen for å få mutationer per år, la oss si tre da, fra et tall. Og hvis du da er et som gyter hvert år, så er det sånn at du får, du får tre mutationer og så gyter du, så har du da tre mutasjoner da, som kanskje kan gå videre til unga dine. Hvis du er sånn som vi her i Norge, som da gyter når vi er 30 omtrent, så har du da plutselig 90 mutationer, som du skal fordele på disse unger du får, og da går det mye, mye dårligere. For det er du skifter generation, så vil de som har fått disse her versting de faller ut av de dør dødfødseler eller eller kommer mutasjoner og syktøp, så de dør unge, eller i hvert fall ikke får unge selv. Okay. Så at du på en måte får ut for hver generasjon. Det er jo det vakre med å ha kjønnet for mer, at du siler ut alle disse her skadelige mutasjonene, og dermed så er langlivde organismer som menneske icke lurta bo i ett väldigt radioaktivt område, kortlivade organismer som flugor och mygg och meitemark och sånting. Toppers. <går> Sunde var. Vad 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 ser ut det där? Är du enig?
3: Jag har missat lite granna, det det blir det blir lite mycket men men ja. uh, men det som stämmer, altså, Et ett ett problem utifrån när man snackar om Og och Tjernobyl eller Japan eller Norge är ju att man har ikke noe sånn særlig begrep om hva betyr mye, og hva betyr lite og hva er vi utsatt for hele tiden og hva er andre farer sånn. så det er faktisk altså dette kommer antageligvis aldri til å skje men det er jo de som argumenterer for at Pripyat, den byn ved Tjernobyl-kraftverket som liksom er blitt en spøkelsesby etter tjernobyl mm. den bør gjenbos det kommer nok helt sikkert ikke til å skje ja, men, ja, men en annen ting er også at som, som Bøkman sa at det er jo satt, satt strålegrensere, de er ofte satt på måte, politisk, eh, og man er langt over disse grensene. Sånn, men, men, men det man da ikke tar hemske til, at det finnes områder i verden der den naturlige strålingen, det vi er utsatt for fra naturens side, er høyere enn det den for eksempel er i Pripyat. Men i Pripyat kommer, liksom, kommer det fra Kjernobyl, man kommer jo ikke til å gjennom Men du har også mennesker som bor innenfor den såkalt exclusion zone som er rundt Kjernobyl, og det går greit med de også, bortsett om det er mye alkoholism og sånt. Da, som ikke, så sånn sett går det ikke så bra men, men strålingsmessig så går det greit
2: mm. Vi har jo et naturlig forsvar mot stråling, og det ser vi jo hver sommer når vi legger oss i sola, så blir vi brune og det er fordi da setter kroppen i gang med å produsere melanin
3: Men, men nå må, ja. men, må du ikke blande sammen ioniserende og ikke ioniserende stråling da, Petter, dette blir veldig ja, men det,
2: det, det vi ser er at det samme, samme forsvarsmekanismen brukes också mot joniserande strålning hos mm. och styr. Så vi ser hos en del av dessa djur som då bor i ikke bare i Tjernobylområdet, men liksom löper runt den där selve kärnkraftverket där, sarkofagen som där nu. sarkofagen. Ja. Där är det börjar bli sån överhoping av denna här melaninen som är vad ska sitta reaktionsmekanismen mot strålning.
3: Kan jeg bare si noe om det med, med celler og, og beskyttelse mot stråling? Fordi, helt kort, det, det er, jeg har gjort eh, forskning på det som, som peker i retning av at stråling er ikke bare noe vi på måte har evolvert oss til å leve mm. helt greit med, men at faktisk lave stråledoser kan ha en positiv effekt for oss. Altså en slags sånn vaksinasjonseffekt da, har man sett på bestråling av celler menneskeceller da, in vitro.
0: Så du er fornøyd at du er kjernefysiker og kan få ditt stråling hele tiden?
3: Ja, nå skal det også sies at det er nesten skuffende. Jeg har jo lov til få 20 ganger mer stråling per år enn det du har lov til, og jeg har aldri fått et utslag på dosimeteret mitt noensinne.
0: Nei, ok. Men, men, altså, det er flere ting her. Ja. Det, det ene er jo den direkte stråleskadingen, kreftfare, som det gir med å bli utsatt for stråling over tid. Og det andre er dette her med mutasjoner, man kan se i avkom. Det har vært gått nå 28 år, det er 28 år siden i morgen, eller om noen få timer, mm. i natt, mm. siden Tjernobyl. Hva vet vi egentlig om vad som har skjedd? Vet vi, har vi fått sett mutasjoner, har vi sett mye krefttilfeller?
2: Ja, det har vi sett... På folk så er det en del, er det sånn topp som vi ser i helsetallene, men det kan skjøres veldig mye rart at det faktisk ble målt i etterkant, for eksempel, i forhold til hva man gjorde før, hvor mye er stress, hvor mye er alt andre driten som slapp ut samtidig. Det er ikke sunt å puste inn røyk uansett. Det er den ene tingen. Men så er det, det man har sett på dyrlig, hvor det er mulig å måle litt ordentlig, og det ser vi det at det er noen noe sånn lovesvaler som driver og flakser rundt den der sarkofagen, og der er det noen noe sånn hvite fjør som ikke skal være der, og det er noen klumper på nebbene og klumpføtter, og det er noe svulster og noe Men vi ser jo samtidig at de dyrene som er dårlige, som har, har disse misdannelsene, de får stort sett ikke unger. Så igjen så ser vi altså denne kjønnssilingen for hver eneste generasjon, som gjør at du får en ändring, Og det ser vi også på plantelivet, hvor det er enda mye bedre tall, hvor vi ser at de plantene som vokser i nærheten av sarkofagen, der er motstanden mot mutationer i cellene mye sterkere, det har altså et mye kraftigere sånn som sørger for å holde cellene i trim sånn at hvis du tar, la oss si bjørk eller ballblom eller et eller sånt, sånt smårapp som vokser rundt der og utsetter det for andre mutagener jo, vi har jo stoffer som vi bruker når vi skal eksperimentere med mutagener hos øh, levneorganismer, så biter ikke disse mutagenene heller så hardt på de plantene som vokser her, så det har altså skjedd Hva er et mutagen? Det er noe som lager en mutation en mutasionslager okay. det är alltså giftstoff som härjer med cell-DNA i ett rätt ja. oss sätt. Och om du då tar ett av så doppar den eller pollen alltså i detta mutagen och så låt den växa en vanlig björk härifrån från utanför blinnern den ville då vissna och död men om du då tar en från Priat så vill den altså i någon grad faktiskt klara och blomma sig själva man blir utsatt för ganska stygge mutagener. Mm. Fördigen då har utvecklat sig att ha en halare reparationssystem för DNA sitt. Sunma.
3: Jeg må bare kommentere det du sa om at når du svarer ja, da vi har sett masse problemer, og ja, det er mange problemer som har vært sett, men det er veldig, veldig få av disse som faktisk kan knyttes direkte til stråling. Eh, når det gjelder dette med, med det å bli usann. Er det det?
0: Er det ikke så farlig? Når,
3: når det gjelder, jeg sier ikke at det ikke er så farlig, men, eh, men når det gjelder dette med man kan bli utsatt for forskjellige, forskjellige radiktive stoffer, så er det faktisk kun så vidt meg beskjent, bekjent eh, radaktivt jodd, hvor man har sett en klar altså statistisk sammenheng mellom at eh, folk har blitt utsatt for radaktivt jodd etter Tjernobyl-lykken, og at det har vært en økning i kreft. Så kan man gå inn og se på at, jo, men for exempel som, som Petter nevnte da vi satt og forberedte oss, at ja, vi ser en topp på dødfødsler etter Tjernobyl. Men da kommer da spørsmålet hvorfor gjør man det? Er det det kan være fordi det var en underrapportering altså at sovjet kanske ikke rapporterade det var allt var fint man hade inte dödfödsler där det kan være ganske mycket andra ting som skedde till exempel att stressen som kommer runt olycken det å, på måte, det blir lagt lock på en stor vansklig skrämmande episoder som sker som gör att man som faktiskt heller riktigt speciellt sunt det kan det kan vara väldigt många grunder man ser såna ting då
0: men, men strålning är ju farlig Altså hvis det blir utsatt for mye stråling, så...
3: Vi hadde ikke brukt strålen til å drepe kreftceller med hvis det ikke var potensielt skadelig, nei. Ja. Men igen så har det med dosenivå å gjøre, hvor mye og hvor lite. Altså for eksempel hvis ja, de aller i rundt Kjernobyl har fått forholdsvis lave stråledoser etter ulykken. Maria Sann?
1: Jeg har en kollega som var i Kjernobyl som turist nå tidligere Och det är så det var så spännande det att de har, det är turer in dit, Hvor man där går runt man får stränga besvär om att ta på ting där. Men oh. uh, det var så fint med vildhest och at naturen på något sätt tagit området. Tänker kanske man kan få, hvis du säger att det kanske i fallet man egentligen kan få till någon sån spa-turer dit med en strålningsbehandling. <laughs>
0: det var så lite positivt om Maria, det har blivit sån här hobby, du var det så tvinnigt i stan.
1: Var tvinnigt i stan, <laughs> Men uh,
0: om en, det var en snakk om en sopp. Ja,
2: og dette er jo det som er det aller, aller kuleste. Ja. Der, der forskes det enda. Der, det tar nok noen år før vi får de endelige rapportene, men inne i sarkofagen, for å liksom ta worst case scenario, for hvor det er mulig å oppholde seg i de områdene der, der vokser altså en sånn muggsopp, en sånn jordslag-type muggsopp, og den er helt svart. Og den er svart av surprise surprise melanin. Og det som er det mørke melanin da at hvis du stråler litt hardt på melanin så skaper denne sånt, det vi kaller som sånn et spenningspotensial, litt samme effekten som du får hvis du stråler hardt med sollys på klorofyll. Og det ser ut som at denne soppen rett og slett bruker det spenningspotensialet til å, å skape et overskuddsenergi som den kan bruke til å vokse og bygge så opp med. Og da har du altså plutselig noen organismer som ikke er kemotrof sånn som altså får energien vår fra brytende kjemiske stoffer, ikke, ikke fototrof, sånn som plantene som bruker sollyset, men radiotrof. Hvor kult er ikke det? det Radiotroflivsform! Det er så tøft at det er nesten ikke noe tro. Det, det så ut som Teenage Mutant Ninja Turtles om Ja, detta är science fiction. Där sånt kan vi se for oss livsformer på planeter runt uh, nöjtror stjärnor. Juhu! <laughs> Okej. Okay. det är lika kul.
3: <laughs>
0: ja, jag synes
3: väldigt väldigt kul. Jätte spännande.
0: Ja, Maria.
1: Jag hoppar någon film ska få på och laga i ett land. Kul.
0: Men uh, det blir också stilt fråggan här om Fukushima, vad vet vad vet vi om situationen där? Uh, Sunda, vet du? Noah.
3: Jeg må innrømme at jeg er ikke er fullstendig oppsasert på, på vad som skjer rundt Fukushima. Det er en ulykke jeg ikke liker å sammenligne med Chernobyl, for det to, altså Fukushima var også en veldig, veldig alvorlig ulykke, absolutt, men jeg synes det blir feil nesten å sammenligne det med Chernobyl likevel, som var en veldig mye verre ulykke.
0: Men hva vet vi om skade på mennesker da?
3: Nei, altså... Visst du, visst Fukushima og cancer en sånn, så får du nog upp oändligt med träff på, på folk som menar att det kommer att bli masse problem med det, men om du ser på för exempel altså, forskningen stöttar ikke, ikke det. Eh jag framdeles hävdar att det är lite chanssyn att vi kommer till att se strålningsrelaterad cancer efter Fukushima. Eh og der var jo heller ingen under ulykken, så var det heller ingen som døde på grunn av stråling sånn var på, for det var det på Tjernobyl, for da sendte man jo folk rett inn i reaktoren og det, ikke sant? da snakker vi enormt høye strålenivåer. Så hva utsli...
2: får vi nå, tall på de stråledosene når du sier enormt høyt her?
3: Eh, på på Kjernobyl så snakker vi da oppi sånn opp til 9 sievert. og det vi vanligvis blir utsett for er jo da millisivert, altså tusendels sivert, og når hele kroppen din får type 90 sivert, da er det som sånn total kollapsnervesystem ingenting fungerer lenger, det er ganske det er koma og død mm. men mens etter, etter Fukushima så er det absolutt ikke snakk om noen sånne type doser og det har vært, det har selvfølgelig vært, har vært store utslipp, og det slippes jo fortsatt utkontaminert, hva Vann, men da kommer man til dette at uh, havet er uendelig stort i denne sammenhengen, faktisk. Uh, ja,
0: har man ikke sagt det i alle årene, når man slapper ut masse kloak og sånt? Du sa det om søppel og sånt også, det er en øye av
2: flytende plast i stedet dere i stille havet.
3: <høy> ja, uh, <høy> det, jeg skal ikke kommentere det, jeg har noe, noe med all den tiden jeg ikke sitter med direkte tal her, så... Uh, men men at det det vil å bli en værensone også rundt Fucusima som antageligvis ikke kommer til å måte bli bebodd. Mm. Eh hvorvidt det kan begrunnes i om det faktisk er usunt eller om, eh, om det har igjen mest med politikk å gjøre, det er jo det er et spørsmål og en del ting vil være rent politisk at man man bebor ikke det området. Hvis man sammenligner for exempel strålnivåene i i, sant, i Japan naturlig, så er de lavere enn de er i Norge. Mm. Det blir jo satt en sånn grense etter Fukushima-ulykken at den japanske befolkningen skulle ikke få mer enn en millisivert extra stråldose som følget av Fukushima-ulykken. Det vil si at selv det første året etter fukushima så fikk japanere totalt sett en stråldose som er mindre enn det du og jeg har hvert eneste år bare var å bo i Norge. Så at det er noe med, igjen noen disse forholdstallene her. Mm.
2: Peter. Det, beste, det smart videre, her, men... beste som kan skje rundt Fukushima Er jo at de tar og sier Nei, det er ikke lov å fiske disse avrområdene For da kommer alle til bli syke Og da vil du få et ylende fiskeliv Til glede for absolut alle det, det, ser vi, altså. det skal bare holde mennesket unna litt Så ordner ting sig så innmari fort Etter krigen i Norge Hvor du ikke har dra ut på Nordsjøen Så var det vanvittige fiskestammer Det er jo noe av grunnen at det gikk ganske greit Til å bygge opp Norge etter krigen Så det er bare det liksom, å holde folk unna litt Klarer du å benytte den muligheten Så burde dette være til glede for alle
3: en bitte liten kommentar fordi Fort? jeg skal til Japan neste uke så ja. jeg glemte det helt. Eh uh, og da er jeg fått spørsmål om ja men men ville du ikke tenke på hva man spise maten og vil du spise fisk fra Japan og sånn og mitt svar er ja, det ville jeg.
0: Okei. Okay. Ja. Mm. Jeg skal også nevne at uh, nettopp hørt opp en ny bok som har kommet ut som heter Plutopia og handler om to byer en i i Russland og en i USA som begge har over tid hatt det dobbelte utslippet i forhold til Kjernobyl en er Richmond i nei, Richland i, i Washington interessant bok virker det som, så kan sikkert anbefale å sjekke ut hvis man synes dette er et interessant tema Ok, vi skal videre. Uh, vi skal tilbake litt til, til, til dette med, med klima og, og den klimarapporten. Det er, uh, for vi får stadig spørsmål om uh, litt sånn personlig, ja. man kan gjøre selv til arbeidsstålen. Uh, og det er en uh, Kate Øyen som har skrevet til oss her. Og sparemiljøet. Jeg har haft sparedusj i 37 år. Heller ikke bil i disse årene. Ikke spist kjøtt i 30 av de årene. Nå spiser jeg kjøtt kanskje 4 ganger i måneden. Bruker fly kanskje 1-2 ganger i året. Hvor mye har jeg da spart miljøet for? Og Maria, du har vært så vennlig at du har regnet litt på det.
1: Ja, jeg regner litt på det. Og hvis vi først har den sparedusjen, så bruker en sparedusj ca. 10 liter vann i minutter. Det er kanskje halvparten av en vanlig, vanlig dusj bruker 15-40. Och hvis, altså hvis man sier 0,42 kW tar du varma upp till 40 grader så har du 64 gram CO2 slipp per minutt duscher som då undan sparat med att bruka en spar dusch. Eh, det upp med minuter og dagar og då da 37 år så er det 1,2 ton med CO2 undan sparat. Eh, hvis vi tar bilen så då tog jag utgångspunkt i en genomsnittlig rymma. det mycket pressen?
0: Eh, jag tror ehm
1: CO2 utsläpp är 8,5 ton i året.
0: Så, så på att bruka den Sparadursen i 37 år så har den varit
1: eh, ja, lite nåton del av det på något <laughs> sätt. Det är Så det är, men bilen är mer. Ja, bilen är mer. Eh, bil. Då tog jag utgångspunkt i att den han körer cirka 13000 km i året. Ja. 0,7 liter på mila. Och det är 3 ton CO2 i året. Så da er det oppi 111 tonn hun har spart på å ikke bil.
0: Ok, da begynner vi å våne litt her, ja.
1: Ja, og også kjøttet. Hun har da vært vegetarianer, står det, i 30 år. Altså da, da tok jeg utgangspunktet at du middagen, da, spiser middag, spiser eh, middelsmiddag, bytter ut vegetar, eh, altså kjøtt med vegetar, og da halverer du CO2-utslippene. Og det blir da i løpet på 30 år, som hun sier at hun ikke har spist så er det 17 tonn CO2.
0: Ja, det, men. Mm. Ja, men, det er en fly. Det er en fly, ja. Fly.
1: Hun, hun skrev jo en mail etterpå, vi spurte, hun sier at hun flyr en til to ganger i året, ja. og det har vært noen lengre utenlandsturer. Så hvis du da flyr, per, hvis du regner da, i per personkilometer, hvis du sammenligner å eksempel, kjøre bil til Bergen, fremfor å, å fly, så er det cirka like store utslipp hvis du kjører en gjennomsnittlig bil og fyller den opp, det er 1,7 personer i Norge men en gjennomsnittlig fly er cirka 78 prosent, så fyller den opp, mm. så er det omtrent like store utslipp
0: Åja, oh er det det?
1: Eh, Ja, problemet med fly er at du flyer veldig langt eh, Du kjører jo ikke bilen din til Asia
0: Nei, det er få bilturer til Thailand
1: Ja, det eh, så når du da flyr dit så flyr du frem tillbaka tilbake 10.000 kilometer, da har du kjørt om, som å kjøre bil et år Så der går den i null det hun har spart på bil når du da har kjørt fly eller flyr da en til to ganger Men da har du
0: kanskje spart opp da, til den Thailand-turen? Ja
1: da, du kan jo si det sånn ja. Og hun sier jo litt hun har vært litt i USA, litt i Thailand, Midtøsten og litt innenland så da så jeg gir henne jeg gir henne spart ett ton da
0: Tilsammen?
1: Ja, per, per år, hun per har, år ja. siden hun liksom, har kjørt noe vil og ikke, det har ikke vært til Thailand vart år men de, de årene hun kjører, flyr til Thailand så er det dogår da en ull hvis, hvis jeg, jeg summerte opp alle de årene her så kom jeg frem til at hun har spart cirka, eller i hvert fall 55 ton med CO2 alltså cirka då 10 elefanter med med 2 jeg synes Det syns det var ganske bra.
0: Ja, det var ganska bra. Vi, vi tar nytt notatplats för den för tillfället. Okej. Är det ska okay. vi, skal, vi skal ta är det ett specifikt frågeställning men det man bara fråga säger den FN-rapporten anbefaller den att folk ska lägga liksom ansvaret på folks egen samvittighet for att för få bukt med utsläppen
1: Ja, det är det trengs en attfärskändring. Det er de rika länderna som släpper ja. ut mest och som vi i Norge släpper ut ändamte att vi hade 8 8,5 ton med CO2. Det är lika mycket som de i Europa släpper ut, men de, eh, vi bruker vi brukar mer, det är bara att vi har renare eh elektricitet, vi bruker faktiskt ännu mer energi per inbyggare. Eh, så här är det mycket att hämta Ja, er, men men
0: ska vi eh, anbefaller si, kommer du med anbefalinger?
1: Ja, ja, kommer med anbefalinger om att reducera kött köttförbruk, mindre mat.
2: Vill du höra på det, Peter? Vad med den här flygningen det føles som det er liksom den store sløggeren. Det er det
1: endre det Men vil de hjerte, altså, så hvis, det hjerte? Hvis du sitter og du ser det. på naboen din driver
0: og reiser til Thailand hele tiden, man mister jo helt mot det da. Kan du seile? Kan ja, seile? <laughs> ok. Vi, vi, skal, vi, tar, vi tar et siste spørsmål her, og det tenker jeg også Petter kan få lov til å med. <laughs> For det handler om avskogingen av Europa. Det er Kalle som skriver, hei, en gang var hele det europeiske kontinentet og de brittiske øyer dekket av skog. Tenk på Asterix. Der er det jo masse skog og vilsvin rätt utenfor stuedøra. Nå er det borte. Hva slags klimaendringer oppstod som følge av denne massive avskogingen, spør han.
1: Ja, det var det meg som skulle ta den. Ja, det
2: var det som skulle ta den. Jeg tenkte ja. du, Petter, kunne få si om de vilsvinene. Jeg. Vil du
1: få
2: si noe om vilsvin? Nei, ja, du, snakk litt først, så kan jeg komme og skyte inn sånne dumme kommentarer mellom her.
1: Ja, det ja. Ehm ja Astrix det var ju sån 50 år före Kristus den de handlingar var där då var det mycket det var mycket skog. Det var ju i Frankrike och det har skett det har skjedd, skogen är ju någon borte det skedde ju för den industriella revolutionen. Eh när då folk så följer ju befolkningsväxt så kom folk skulle bo och bygga och lägga infrastruktur. Och då det skedde särskilt altså 300 år efter etter kristus og då kom det mycket jordbruk i västo-centrala Europa och så tog det en liten paus i en svartedaugen där som igen då kom naturen och tog över och det blev en viss ökning i skogedekten och så tog det 100 år och då var det tillbaka igen. Och <høk> och då du fjerner skog som jag sa så då fjerner du det sluket for CO2. Och det här har haft en effekt är ju väldigt osäkra utslippen har utslippen har en osäkerhet uh, på 50%. Mm. Men uh, det har gjorts studier på det som för den CO2 da, i atmosfären att det kan vara sån cirka 2 3 3 av den globale temperaturökningen vi ser idag. För den somton blir ju länge i atmosfären. Eh uh, att det här har bidragit till uppvärmning det är den globala, inte bara Europa da. Den globala avskogningen vi hade för den industriella revolutionen
2: Petter? Det skal være mulig å regne ut hvor mye CO2 som har havnet ut hvis du klarer å, å estimere vekta av skaven i Europa på, på 50 før, og så regner du sammen vekten av vegetasjonsdekket i Europa i dag, og så trekker du fra, så ser du hvor mye CO2 det er som har havnet i atmosfæren.
0: Ja, ikke sant? For en skog som bare står der, den, den er neutral den hverken tilfører... Ja, hvis du
1: planter ny skog når det hogger ned, så tar, er den også på en måte, nøytral, så den tar litt tid for det vokser opp igjen da ja. du fjerner skogen helt
0: du, vi har fått en kommentar på Facebook her fra uh, en som hørte på, på den praten vi hadde i starten av sendingen her uh, som kommenterer det vi sa om at uh, å gro masse skau og brenne det opp og grave ned køle gi dere da, skriver han brenner du opp skauen så slipper du jo utomtrent ja. like mye CO2 igjen ja.
2: Du må fjerne en del stoffer som vi gjerne vil ha igjen i systemet, hydrogen og så vi vil gjerne ha ut igjen i kretsløpet. Det er å prøve å få køl, gravende køl. Du tar skav og bare lar den stå, mm. så, så vil den jo dø ut og råttene opp litt til CO2 igjen. Men det du må gjøre er at du må ta skav, og så må ta den ut av det geologiske kretsløpet. Du må grave i den i CO2 den CO2-en ikke dukker opp i systemet igjen. Ja, men Øyvind Kvernvold-Myrer
0: skriver også at... Øh nå er det massevis av forskning som viser at skreven fortsetter å pumpe CO2 ned i bakken. Sopp, humus, røtter, avfall hele tiden, uansett hvor gammel den blir. Med andre ord, skogvern, likegyldig i Norge som i Brasil. Stemmer det? Ned. Finnes det mekanismer som pumper ned den,
2: Petter? Den, den pumper ned, men samtidig så slipper den ut igjen. Det er sånn här i verden at du får ingenting gratis. Skaven altså, bruker CO2, og den lager røtter, og den lager alt mulig annet. Men skav råtner også. Så hvis du hadde tatt område, fjernet av skaven, og latt den stående, så ville du fortsatt å sige CO2 opp av bakken etter hvert som røtter og, får, og kvist og kvast. Jeg, får, jeg, ligger, jeg, får, jeg på
0: øret på sidelinjen her at Petter er helt oppdatert, sier biolog Guru Tarjem fra Silje Nød. <laughs> ok. Men, jeg tror vi skal la diskusjonen ligge der, så får dere krangle på bakrommet etterpå her. <laughs> Men tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelståren, meteorolog og klimaforsker Maria Sand, kjernefysiker Sunnio Rose, og så låg Petter Bøkman, så får vi vel si at hvis man skal oppleve dette Asterix-skogen, så er det Tjernobyl faktisk som er stedet man kommer nærmest i dag. Ja. Ja. Tusen hjertelig takk for oss med
2: mail, du man lite at du...
0: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa .nr.
2: Takk til panelet i Abels Tårn og til ekotimen bak det hele Torkil Jemterud, Guro Tarjem og Ivar Grydland.
3: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.